0: Rawalle und Liebe, ein Podcast von Diana ringelsieg und Sabrina Waffenschnitt.
1: Hello, hello, hallo! Hey! Wie gut drauf und du?
0: Ja, ich auch. Also wir haben ja jetzt auch schon direkt im Voraus, hätten wir tatsächlich mal laufen lassen sollen. Wir haben schon gut einen weggelacht hier.
1: Ja, weggelacht.
0: So komm, ich mach's jetzt offiziell. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Summer Specials. Es ist so geil, einfach die erste Staffel Krawalle und Liebe ist abgeschlossen. Ey, so wie krass. verrückt fühlt sich das an? Mega krass. Ich kann es auch überhaupt nicht glauben, aber es ist so krass einfach, weil es ist ja ein halbes Jahr gewesen. Wir haben es jetzt einfach durchgezogen. Wir haben Silvester Ach. unseren Trailer aufgenommen im Dänemark Urlaub und seit wir zurück waren Anfang Januar haben wir alle 14 Tage eine Folge rausgehauen, selbst als ich Magen-Darmgrippe hatte. <lacht> Stimmt. <lacht> Wie ja, gut, dass und, wir trotzdem ähm,
1: fast bei jeder Aufnahme mit der Technik noch immer zu kämpfen haben, aber <lacht> Egal, Profi ist Profi. Aber
0: hey, also solange die Leute sich davon unterhalten, <lacht>
1: das hat sich keiner beschwert.
0: Ja, jetzt ist es natürlich so, wir haben uns wirklich eine Pause verdient. Es ist halt auch schon anstrengend. Also es macht ja. mega viel Spaß, aber alle zwei Wochen eine Folge zu droppen und wir recherchieren ja viel und wir schneiden ja auch viel und investieren echt viel Zeit ich freue mich jetzt mal, im Juli und im August die Füße hochlegen zu können. <lacht> Jedenfalls haben wir uns aber was ganz Besonderes überlegt. Wir wollen euch natürlich auch nicht ganze zwei Monate hängen lassen. Nee. Sommerpause machen können die anderen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir den gesamten Juli und den gesamten August, und jetzt kommt's, Achtung, wöchentlich <lacht> kurzweilige Laberfolgen für <lacht> euch veröffentlichen. Und alle so, hä,
1: warum ist es jetzt Pause? Aber Sommerpause, Schmommerpause. <lacht> und das... <lacht>, Lacht doch nicht so. Das Ganze wird so ablaufen. Wir haben uns zwei Fragespiele gekauft. Und zwar Erzählmal und Frage des Tages. Also unbezahlte Werbung, da selbst gekauft. Und wir werden nun Woche für Woche abwechselnd eine Frage ziehen. Und mit der die andere dann erst bei der Aufzeichnung konfrontiert wird.
0: Uh. <lacht> also ich bin auf jeden Fall aufgeregt, habe aber auch Glück, mhm. weil ich habe ja die erste Frage ziehen mhm. dürfen. Naja, dazu kommen wir gleich. Also, um nochmal den Unterschied klarzumachen, anders als bei den normalen Folgen wird es im Sommer Special daher keine recherchierten Fakten geben und auch keine umfangreichen Vorbereitungen von unserer Seite. Wir werden uns einfach vor dem Gespräch treiben lassen und gucken, wohin die Reise geht. <lacht> Ein Reisewitz <lacht> in der Sommerpause. <lacht> wir sind heute
1: echt on fire. Ja, ich merke es.
0: <lacht> ich habe voll ins Mikro gespuckt. Ey. Auf jeden Fall haben wir uns aber überlegt. Wir haben kurzzeitig drüber nachgedacht, ob wir die Frage wirklich live im dem Moment der Aufzeichnung ziehen sollen. Haben dann aber doch gedacht, okay, also es könnte auch es sind nämlich echt weirde Fragen manchmal bei, <lacht> zu sehr langen Sch Schweige- und <lacht> Überlegphasen kommen. Und deshalb haben wir uns einen Mittelweg ausgedacht. Und zwar werden wir das so machen, dass die Person, die in der jeweiligen Woche dran ist, eine Frage zu ziehen, die darf das schon 24 Stunden vorher tun, damit sie schon mal eine Nacht drüber schlafen und sich innerlich so ein bisschen auf das Thema einstellen kann. Die andere wird aber <lacht> wirklich kalt erwischt und erfährt erst, wenn der... Rekord-Button schon gedrückt ist, worum es in der Folge gehen wird.
1: Ja, ich glaube, was dann dabei herauskommt, ist hoffentlich genau das Richtige, um es euch mit ins Freibad zu nehmen oder im Flugzeug anzuhören oder bei einem Glas Wein auf dem Balkon anzuhören.
0: Apropos Wein. Ich habe beschlossen, dass wir im Special saufen dürfen.
1: Alle guten Vorsätze unter den Tisch gekehrt. Ich erzähle, was ich sehe. Diana hat gerade fast alles verschüttet, fast alles über die Technik.
0: Weil ich habe nee. überhaupt nichts verschüttet. Das oh, ist ja lecker. Vielleicht. Cheers. Ja, meine Liebe, ich habe gestern die erste Frage gezogen. Ich habe tatsächlich eine halbschlaflose Nacht gehabt und schon ein bisschen drüber nachdenken können. Was? Fingerspr God, nein, so schlimm, nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich finde es doch krass, ich bin gespannt, ob du jetzt überhaupt was dazu sagen kannst, weil ich auch bei mir selber noch überhaupt nicht einschätzen kann, wie ich auf eine Frage reagieren werde, wenn das Mikro schon läuft. Also, hm. die Spannung steigt. Frage, die ich gezogen habe, lautet, wer inspiriert dich am meisten und warum?
1: Sind wir hier in einem Werbungsgespräch? <lacht> also, das sind ja genauso Fragen, die ich ja hasse, schon immer gehasst habe. Geht ja gut los. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Und
0: wer inspiriert dich? <lacht> Ach, keine Ahnung, keine keiner. Vielleicht inspiriert dich ja, was ich mir jetzt so ein bisschen vorab zurechtgelegt habe. Was mir aufgefallen ist, direkt als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ist, dass die Menschen oder die Personen, die mich inspirieren, immer natürlich sehr von der jeweiligen Lebensphase, in der ich mich befunden mhm. habe, abhängig waren. Deshalb habe ich mal so grob unterschieden und habe so angefangen in der Kindheit. Und da muss ich echt sagen, meine größte Heldin war einfach und ist es auch auf eine Art immer noch Pippi Langstrumpf. Mm. So cheesy es halt irgendwie ist. Aber warum? Pippi ist halt super mutig, super laut und tough gewesen und all das. Und das weiß ich jetzt natürlich nur, weil ich rückblickend ganz anders drauf schaue als damals. Aber das war halt auch der einzige Film, wo es einen Quotenjungen gab. <lacht> ja. Und nicht ein Quotenmädchen, mit dem man sich einfach identifizieren musste, ob man es scheiße fand oder nicht, weil es halt kein anderes gab. Keine Ahnung, von TKKG über Ghostbusters oder die Turtles oder sowas. Es gab halt immer so diesen weiblichen Sidekick nur. Mhm. Und er war halt mal mehr, mal weniger cool. Also meistens weniger. <lacht> Und bei Pippi war es nämlich rückblickend das erste Mal so, dass die Frau oder das Mädchen die Hauptrolle hatte und dass es einen männlichen Sidekick gab, nämlich Tommy in dem Fall. Mhm. Und Annika, das heißt, er war auch noch in der Minderheit als Junge. Mhm. Und er war mit Abstand nicht so cool wie Pippi und er hat sogar zu ihr aufgeschaut. Und er war einfach davon auch inspiriert, wie mutig sie ist und dass sie überhaupt keine Angst hat und so. Und deswegen war Pippi einfach für mich auch so ein Ding, glaube ich, rückblickend, was mich tatsächlich geprägt hat.
1: Ja, das stimmt. Also Pippi ist natürlich super. Und das ist jetzt natürlich auch eine super Antwort, die du in einem Bewerbungsgespräch hättest geben können. <lacht> <lacht> so, wenn ich jetzt an Kindheit denke, ich hatte das ja schon mal in der einen Folge gesagt, also ich war einfach von Sängerinnen total angetan und da ganz vorne mit dabei zum einen Whitney Houston. Da habe ich einmal eine Kassette geschenkt bekommen äh, mit dem Soundtrack zu Bodyguard. Die habe ich hoch und runter gehört. Und aber dann fand ich viel cooler noch als Whitney Houston Lauren Hill, weil ich Sister Act 2 geguckt habe. Und wen ich als Kind auch richtig geil fand, war Jane Goodall. Spricht man sie so aus? Goodell, hast und im
0: bio gelernt, oder wie
1: bist du darauf gekommen? <lacht> ich habe eine Doku gesehen. Und meine Lieblingstiere sind Affen, schon immer. Und ich wollte halt auch mit Affen leben. Oh.
0: <lacht> Tust du doch hin.
1: <lacht> ja, das sagte meine Mutter, als ich mir meinen Hund holte. So, da hast du doch endlich einen Affen. Ich wollte immer einen Affen haben als Haustier und habe diesen Wunsch sehr oft geäußert. Und das Argument meiner Mutter war dann irgendwann: Du dürftest ja sofort einen Affen haben. Aber das geht nicht, weil da wird ja die Vorhänge runterreißen. Ich so, ah, ja. Was? Stimmt.
0: Ich dachte halt, jetzt kommt, du kannst einen Affen nicht aus seinem natürlichen Lebensraum <lacht> entfernen. Nee, er würde die Vorhänge runterreißen. Das macht total Sinn. Und finde ich auch gut, dass das für dich als Kind eine äh, total akzeptable Antwort war ja. und dass du dann auch diesen Wunsch aufgegeben hast. Offenbar sehr auf Ordnung bedacht. Aber ist auch tatsächlich einer der ersten Dinge gewesen, die mir an dir aufgefallen sind, als wir uns kennengelernt haben. Also deine Liebe zu Affen. Denn du mhm. hattest damals eine Wohnung, die war unwesentlich größer als dein Bett. Also es <lacht> <lacht> war echt klein, muss man sagen. Und da stand halt immer dieser riesige Holzaffe drin. Ja. Der war so, also der war größer als sein Hund, muss man dazu sagen. Aber so ja. viel Platz musste sein. Die Person, die mir diesen Affen geschenkt hat, die
1: hört hier auch öfter zu. Danke. Das ist auch noch heute einer meiner liebsten Affenstände. Affen. Gegenstände. <lacht> Affen. <lacht> genau.
0: Aber war Jane dann auch für dich ein berufliches Vorbild? Also hattest du auch Bock, in so eine Richtung zu gehen?
1: Ja, ich wollte eine Zeit lang wollte ich Tierpflegerin werden. Weil, also ich habe mich dann da so ein bisschen für interessiert. Ich wollte mit Affen leben und Hat ja gut geklappt. Aber das hat das hat sich Ja, das hat sich dann halt irgendwann auch verwachsen, sage ich mal.
0: Ja, ich kann ja mal weitermachen. Vielleicht inspiriert dich das dann zu deinem nächsten Vorbild
1: oder mhm. deiner nächsten
0: Inspiration. Waren wir jetzt eh schon. Und zwar finde ich, das Ganze ging dann so ein bisschen in die nächste Stufe, natürlich im Teenie-Alter. Was dann lustigerweise, ist einem dann ja vieles eigentlich peinlich gewesen, was man so als Kind cool fand. Mhm. war bei mir halt aber gerade was Pippi angeht halt gar nicht so. Weil ich sofort die Parallelen gesehen habe, weil die war ja voll der Punk, ne? Mhm. Die hatte diese abstehenden Zöpfe, die hat Boots und Strapse getragen, muss man an dieser Stelle mhm. auch mal sagen. Sie hat die Polizei gehasst und hinter das Licht geführt. <lacht> sie hatte musste nicht arbeiten gehen, weil sie aus einem unendlichen Koffer voller Goldmünzen gelebt hat und durfte ihr Pferd mit in die Wohnung nehmen. Also <lacht> Das ist Anarchie pur, das hat mich einfach auch dann einfach weiter inspiriert. Und das heißt, Pippi hat da sehr viele Jahre eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Möchte an dieser Stelle natürlich auch kurz einfügen, wie problematisch dieser Goldkoffer aus heutiger Sicht zu betrachten ist. Yes. Den Piraten Südseekönig Daddy so richtig äh, übel anderen Völkern geraubt und zu ihr nach Schweden gebracht hat. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich wollte es jetzt nur an dieser Stelle nicht verschweigen. <lacht> aber, ja, dann ging es halt weiter. Und zwar dann so in dieser späten Schulzeit ging das dann bei mir los. Und vor allen Dingen auch im Studium. Noch gar nicht im Journalismusstudium, in dem davor eigentlich schon. Aber dann haben Vorbilder irgendwann mehr diesen beruflichen Anstrich bei mir zum Beispiel bekommen. Mhm. Weil das eher so eine Inspirationsquelle war, wo könnte ich mich denn selbst sehen? Also was würde mir denn Spaß machen? Wo will ich denn hin? Und dann bin ich relativ schnell, wir sind ja die Generation des Musikfernsehens,
1: mhm.
0: bei Charlotte Roach und Sarah Kuttner gelandet. Ah ja, ja, das
1: passt bei dir natürlich wie
0: Faust aufs Auge. Ach so, ich dachte, du stimmst jetzt ein, weil du die auch cool hast.
1: <lacht> natürlich, ich fand die super cool, aber das war jetzt schon so ein Alter, wo ich, also auch so Vorbilder oder so hatte ich dann irgendwie nicht, beziehungsweise hatte ich eher so im persönlichen Bereich vielleicht. Also ich fand da zum Beispiel einfach zu der Zeit meine Tante total cool, weil die, die ist irgendwie weg in die Stadt und die hatte immer coole Klamotten an und die war hübsch und die hat später dann auch
0: einen ähnlichen Job gemacht äh, wie ich heute. Und ich glaube, so in dem Alter... Ich möchte an dieser Stelle was einfügen, wenn ich darf. Ich hoffe, also du kannst mhm. es auch, wir können es auch rausschneiden, wenn das jetzt too much ist. Aber ich möchte an dieser Stelle mal sagen, hätte ich diese Tante gehabt, wäre sie auch mein Vorbild gewesen. Man muss es dazu sagen, <lacht> Sabrina hat mir mal ein Foto von ihr gezeigt. Sie ist wunderschön und sie sitzt auf diesem Foto neben Adrian Brody. <lacht> Adrian yes. fucking Brody, Alter, wie ich in diesen Schauspieler verliebt war irgendwie, wahrscheinlich bin ich es immer noch. Also natürlich wäre sie auch mein Vorbild gewesen an dieser Stelle. <lacht> Ich habe ja jetzt, wie gesagt, gestern Nacht eine Weile darüber nachdenken können. Das klingt jetzt auch so weird. Ich will das kurz erklären. Und zwar, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich eine schlaflose Nacht aufgrund dieser Podcastaufnahme hatte. Aber ich habe jetzt über ein Jahr lang eine Migräne-Prophylaxe-Methode ausprobiert. Das ist ein Mittel, das eigentlich ein Schlafmittel auch ist. Und das habe ich jetzt wieder abgesetzt, weil das hat halt nicht den gewünschten Effekt erzielt. Aber mein Körper hat sich daran gewöhnt, jeden Abend mit einem Schlafmittel schlafen zu gehen, oh ja, sozusagen. Krass. Und ich liege gerade aufgrund dieser Tatsache, also ich fühle mich einerseits wie befreit, weil ich auch wieder total wach bin, einfach so. Aber mhm. ich bin halt aktuell noch zu wach. Das heißt, also ich habe wirklich letzte Nacht wach gelegen bis um halb sieben, Andys Wecker schellte, weil er zur Arbeit musste Boah. und ich lag da immer noch. Ja. Krass. Aber was das Gute war, mir ist dann direkt aufgefallen, dass es ja eine nicht ganz so unwesentliche Ähnlichkeit zwischen Pippi Langstrumpf und Charlotte Roach und Sarah Kuttner gibt mhm. oder gab damals. Denn die waren natürlich auch richtig furchtlos und tough und die haben sich halt was getraut. Und das kann man aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so gut nachvollziehen. Aber damals war das halt krass, weil die Aha. sich auch in Interviews Und ich wollte halt immer Musikjournalistin werden. Auch das war was, was mich damals schon total fasziniert hat. Und die waren halt auch im Vergleich zu diesen anderen girly-mäßigen MusikfernsehmoderatorInnen sind die nie wie Fangirls aufgetreten, so mhm. in diesen Interviews, so die so kichernd da saßen. Die haben es halt immer geschafft, auch so, so männliche, internationale Superstars komplett aus dem Konzept zu bringen mit ihrer Art, mhm. weil die das gewohnt waren, immer die Oberhand zu haben und dachten sich, ah ja, jetzt kommt so ein Mädel und ich bin der Star und jetzt erzähle ich da mal was. Und es ging halt bei denen nicht. Da sind die halt voll auf wie heißt das, auf Grundeis gestoßen?
1: Der Arsch geht auf Grundeis, aber
0: <lacht> Das ist ein anderes Sprichwort. Also, ich glaube, was für mich das Wichtigste daran war, die haben irgendwie für mich so das Beste aus beiden Welten verbunden. Weil die waren zwar selber auch bekannt die wären auch auf der Straße erkannt worden. Das fand ich natürlich <lacht> schon cool. Aber dennoch waren sie ja selber nicht die Stars. Und das heißt, sie hatten natürlich auch nicht so dieses krasse Paparazzi-Ding und keine Ahnung, die konnten einfach ein ganz normales Leben führen. Und ich hatte halt immer das Gefühl, das waren so Idole auf Augenhöhe. Wirklich, mhm. das, also ich habe mich da selber gar nicht als Fangirl wahrgenommen. Ich habe die als Inspiration gesehen. Was, glaube ich, ein super wichtiger Punkt auch war, die sind halt, wie ganz viele andere, eben nicht danach beurteilt worden, wie sexy sie aussahen und so. Also ich hatte bei denen erstmals das Gefühl, dass da ihre Arbeit im Mittelpunkt steht, weil sie einfach super schlagfertig waren, weil sie gute Journalistinnen waren, weil sie gut recherchiert haben. Mhm. Und die sind halt einfach auch krass respektiert worden. Ich weiß noch, da gab es so einige Jungs auch, bei mir im Umfeld, so in der Clique, die träumten dann davon, mit Jessica Schwarz oder Colleen Fernandes rumzumachen. Das war halt aber bei Sarah Kuttner und Charlotte Roach komplett anders, weil die haben überhaupt nicht über dieses Sex-Sells-Ding funktioniert. Mhm. Da stand wirklich die Arbeit im Fokus und die hatten ja auch beide so einen Alternative-Vibe irgendwie an sich. Also hey. Total und halt
1: so rotzig. Rot
0: rotzig ist das Wort. Ich wollte nämlich die ganze Zeit, ich habe schon gesagt, ich sag doch jetzt nicht frech. <lacht> Ja, frech ist halt genau das, was nämlich Das war, wo wir herkamen damals. Nämlich diese ja. 90er-Jahre, die Spice Girls waren frech. Ne? Genau. Also ja, sowas. rotzig. Ja, aber die waren rotzig, die sind angeeckt. Und auch so zum Beispiel, Sarah Kuttner hatte ja dann ihre eigene Show. Die hieß, glaube ich, auch die Sarah-Kuttner-Show. Mhm. Und die war mhm. ja total angelehnt an die Harald-Schmidt-Show, wie das so aufgebaut war. Die hatte ja dann auch noch so einen so Schreibtisch daneben mit so einem sidekick
1: mit mhm, Assistent. Stimmt. Und es war
0: halt ein Mann. Das heißt, sie war der Star wiederum da, in diesem Machtverhältnis. Und der Sidekick war der Mann. Und nicht umgekehrt, wie es halt sonst noch wahrscheinlich abgelaufen wäre. Da und haben wir wieder Pippi und Thomas. Stimmt, ja. Und deswegen, ich sehe da einfach echt viele Parallelen. Und ich habe halt auch dann einfach gesehen, dass auch so die Jungs, und das ist halt traurig, aber man hat sich sehr viel natürlich aus der Meinung von Jungs gemacht. Hm. Und man hat gesehen, dass die ja, die beiden eher als krass bezeichnet haben oder so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die die ersten Frauen sind, denen so eine Bewunderung von Jungs auch zuteil wurde, die sonst nur Männer bekommen haben. Also die auf okay. Respekt
1: basierte. Genau. Und, Und das auch. wollte ich auch. <lacht> Sehr gut. Ja, du, äh, diese schlaflose Nacht ähm, hat sich ausgezahlt hier bei dir. <lacht> yes, yes. Gute Antworten, gute Antworten. Wer inspiriert dich heute? Nee, nee.
0: <lacht> nee schade. Da kommt die Journalistin, Ich hab sofort gesehen, wie sie Luft holt und galant zum nächsten Thema überleiten wollte. Funktioniert heute nicht, Baby?
1: Nee, ich habe das ja vorher schon so ein bisschen angeteasert. Es ist wirklich so, und das soll jetzt... Also, das klingt jetzt cheesier, als es ist. Aber mich inspirieren wirklich so meine FreundInnen vor allem. Und... Das sind auch wirklich die Dinge, wo ich mir dann manchmal sowas, so eine Eigenschaft irgendwie anschaue und, und denke, ach, davon möchte ich mir so eine Scheibe ein bisschen abschneiden. Da möchte ich mir so ein bisschen, ne, wenn ich das nächste Mal in der und der Situation bin, vielleicht kann ich das ja mal so handeln oder das probiere ich mal aus. Aber was sind das für Eigenschaften? Ich weiß es nicht, ich habe eine Freundin, da be das bewundere ich einfach, die ist so wahnsinnig reflektiert, wenn es so darum geht, wie es ihr geht, äh, wie es ihrem Körper geht, also die spürt sich so sehr, finde ich. Das ist nicht immer nur ein Segen, aber es, ich finde das wahnsinnig bewundernswert. Eine andere Freundin ist einfach, jetzt weißt du auch, <lacht> von wem ich spreche, die finde ich so schlau. Ich, das ist so blöd, ähm, <lacht> das zu sagen. Alle meine Freundinnen sind schlau. Aber das ist so eine, so eine andere Art von Schlauheit, die ich auch nicht so nicht Also Ich weiß auch nicht, das ist so eine, eine Ausstrahlung. Ich, ich, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Ich weiß
0: richtig, wie sie jetzt gerade Kopfschütteln <lacht> vor diesem Podcast sitzt <lacht> und sich wieder denkt, boah, Sabrina. <lacht>
1: Halt doch die Fresse.
0: Nein, aber wir sind <lacht> neulich zusammen unterwegs gewesen und ich habe danach sofort gewusst, was du meinst. <lacht> ja, danke, danke. Sie ist einfach, was du gerade meintest, sehr reflektiert. Ich hatte auch den Eindruck, so bei allem, was man sagt, sie ordnet es gleich in zehn verschiedenen Ebenen ein und bringt so krassen Input auch so ins Gespräch ein. Und man, man ist da nie auf einer Stelle. Ich habe das auch so wahrgenommen. Und ich oh. habe sie jetzt, ich glaube, nur das eine Mal gesehen. Also vielleicht haben wir uns vorher oh. mal schon mal kurz irgendwo gesehen. Aber ich mag die auch sehr, sehr gerne. Ja. Und äh, dann, Diana,
1: da bist natürlich auch noch du. Und bei dir bewundere ich einfach wahnsinnig, ja schon immer, diese krasse Lebensfreude und diesen, diesen Genuss, am Leben und dieses nicht genug kriegen können vom Leben. Das ist natürlich etwas, was man schwer imitieren kann, aber das ist wahnsinnig inspirierend für mich. Denn ich liebe das
0: Leben. Ah, das ist mein Song, wirklich. Ist auch so lustig, wie ich das einfach jetzt schon durchziehe, seit 15 Jahren, dass ich immer auf dem Höhepunkt einer jeden Party Vicky Leandros <lacht> auflege, dass es inzwischen richtig viele Menschen gibt, die sagen, dass sie diesen einen Song mit mir verbinden. Ja. ja, das freut mich voll zu hören. Also, das, ich weiß gar nicht, was ich so dazu sagen soll. Das ist auch witzigerweise was, was ja auch Jetzt sage ich wieder, mein Partner. Du hast vorher schon
1: den Namen gedroppt.
0: Ja, ich sage den Namen ja auch manchmal es ist auch wirklich ich, Es machen sich immer auch so Leute aus meinem Umfeld drüber lustig. Ne? Die sagen, oh, die da redet wieder von ihrem Partner. Will ich jetzt auch mal hier in diesem Special mal kurz droppen. Wo da eigentlich mein Struggle besteht. Der Struggle ist der Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass wir verheiratet sind und all das. Aber <lacht> <lacht> Aber Ich habe irgendwie so, ne, so eine Abneigung gegen den Begriff, mein Mann, ich sage das auch manchmal. Also ich setze das auch sehr geschickt ein. Also gerade, wenn es um irgendwelche seriösen Dinge geht. <lacht> dann ich bin ähm, eine
1: verheiratete Frau, ich kann was.
0: <lacht> ich dachte jetzt eher sowas wie, wenn man sich bewirbt, wollte ich schon fast sagen, für ein schickes Ferienhaus. Dann schreibe ich sowas, mein Mann und ich möchten gerne Weil ich finde, verheiratet klingt halt sehr seriös. Mhm. Aber ich habe dennoch ein Problem damit, weil es werden ganz viele die Augen verdrehen, ich weiß es, aber es ist ja nicht mein Mann, also er gehört mir ja nicht. Aber zu einer Partnerschaft gehören immer zwei, da hat er halt auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist der Grund, warum ich hier manchmal so rumdruckse und ich mag das einfach alles nicht. Egal, jetzt sind wir ausgerutscht. Abge <lacht> Abgedriftet. Huch. So, jetzt
1: aber Diana. Wer inspiriert dich heute?
0: <lacht> ah, Die Stimme haben wir schon lange nicht gehört. Mhm. Irgendwann sind halt. Um es kurz Kuttner und Roach abzuschließen, da ging es mir dann irgendwann auch wie dir, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr so sehr gebraucht habe oder dass das auch so ein bisschen seinen Glamour verloren hat. Also zum Beispiel, als ich damals ja frisch in Berlin gewohnt habe, sind wir immer im Magnetclub feiern gegangen. Aber nicht da, wo der heute ist, sondern in der Greifswalder Straße war der damals noch. Und das war halt damals der angesagteste Club und er war relativ klein. Und ich erzähle das deshalb, weil Sarah Kuttner hatte zu dieser Zeit diese Sarah-Kuttner-Show mit diesem Assistenten. Und die beiden sind da auch immer gewesen. Und da muss mhm. man sich halt vorstellen, es war ein winziger... Raum. <lacht> und da waren dann die beiden auch. Und das fand ich halt einerseits total krass, weil ich dachte, okay, irgendwas scheine ich richtig zu machen, wenn Sarah Kuttner hier feiern geht. Und ich weiß noch, die sind dann so zusammengekommen oft und dann ist er, so hat sich vor den Gesprächen verwickeln lassen und ist so ein bisschen auch, glaube ich, in dieser Prominenzrolle so aufgegangen. Und Sarah stand dann, also ich bin wirklich wöchentlich in diesem Club gewesen, manchmal auch zweimal. Und ich habe sie dementsprechend auch oft gesehen. Und Sarah stand dann damals häufig so am Rand, oft auch alleine und hat das so alles so beobachtet. Und ich weiß noch, dass ich das damals total krass fand, weil für mich war die Vorstellung, alleine in einem Club zu sein, das war so angsteinflößend für mich. Und ich dachte, Alter, die ist so cool, die stresst es noch nicht mal, dass der Typ jetzt irgendwie sich mit anderen Leuten irgendwie abgeseilt hat und dass sie da jetzt so alleine steht. Und ich habe das immer so wahrgenommen, dass sie halt, ja, weil sie so tough ist, dass sie so über allem ja. steht. Und dann habe ich irgendwann im Nachhinein, lange Zeit später mal ein Interview gelesen, in dem sie erzählt hat, dass sie beim Weggehen eher die Person ist, die nicht mit der Gruppe auf der Tanzfläche eskaliert und den Spaß ihres Lebens hat, weil sie eher introvertiert ist, obwohl man ihr das nicht zutraut, weil sie war halt so die Rotzgöre der Nation zu dem Zeitpunkt, aber ja. sie war halt dennoch die, die dann eher am Rand stand als stille Zuschauerin und die sich dabei eher auch oft alleine gefühlt hat. Und ja. das hat auch dann mir nochmal so ganz krass gespiegelt, dass die Dinge halt oft nicht so scheinen, wie sie sind oder wie viel man selbst reininterpretiert. Und mm. wie gesagt, ich glaube, ich war da ja eh nie so richtig Fangirl. Es war eher wirklich, es waren berufliche Vorbilder. Wo ich auch dazu sagen muss, ich wollte auch schon immer Bücher schreiben. Das war auch immer mein Traum. Und ausgerechnet Kuttner und Roach waren dann von all diesen ModeratorInnen aus dieser Musikfernsehen-Ära eben auch die, die große Erfolge mit ihren Romanen gefeiert haben. Ne? Hm. Also wir dürfen nicht vergessen, da gab es dann Feuchtgebiete. Feuchtgebiete von Charlotte Roach, das ist ja ein internationaler Bestseller, Sondergleichen, eines der erfolgreichsten Bücher bis heute, glaube ich. Also in der Bücher ja auch verfilmt sprachen. worden ist. Ja, und Sarah Kuttner hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Mängelexemplar war das hm. erste, wenn ich mich recht entsinne. Ich, das erste, was ich gelesen habe, war auf jeden Fall Wachstumsschmerz. Mhm. Und dieses Buch, das hat mich so geflasht. Ich habe das damals gelesen, da haben wir uns schon gekannt. Da waren wir im mhm. Masterstudium und wir waren bei unserer gemeinsamen Freundin in der WG. Und ich weiß nicht mehr, warum, aber ich habe da ein paar Tage bei ihr gewohnt, obwohl ich auch in Berlin wohnte. Ich verstehe, dass ich nicht mehr rückblickend. <lacht> aber ich habe auf dieser Matratze auf dem Fußboden gelegen und es hat geregnet und es war irgendwie so ein verkaterter Tag. Und ich habe mir einfach irgendein Buch aus ihrem Bücherregal genommen. Es war Wachstumsschmerz von Sarah Kuttner. Und ich habe das an dem Tag durchgelesen und es war für mich die Entdeckung eines Genres, was bis dahin für mich noch gar nicht existiert hat. Nämlich mhm. dieses Coming-of-Age, was aber in meiner Realität spielt und nicht irgendwo im sonnigen Kalifornien, sondern mhm. in Berlin bei einer Person, die struggelt mit dem werden Und ich weiß jetzt, ich will mich auf die Geschichte jetzt nicht mehr so festnageln, aber ich fand das so krass, wie sehr ich mich damit identifizieren konnte. Und dadurch konnten sie ihre, ihren Inspirationsstatus bei mir noch mal krass verlängern um ein paar Jahre. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, so aus heutiger Sicht bin ich eher bei dir. Mich inspirieren da jetzt auch eher Menschen aus meinem eigenen Umfeld, weil, mm. ich weiß nicht, vielleicht hat es auch einfach damit zu tun dass ich inzwischen selber schon mehr angekommen bin. bin ja meinen Weg gegangen. Und ich habe ja jetzt selber mhm. schon zwei Bücher rausgebracht und so. Und vielleicht brauche ich das gar nicht mehr, um zu träumen, dass ich da hinkommen könnte. Weil ich da halt auch schon irgendwo bin. Natürlich bei ja. Weitem nicht so kommerziell erfolgreich. Aber es ist einfach Es ist alles nicht mehr so weit weg und so unrealistisch. Und ich bin mittendrin. Und irgendwie glaube ich, ich möchte inzwischen lieber selber andere inspirieren, als inspiriert werden. Um das abzuschließen, muss man vielleicht auch dazu sagen, also ich meine, Sarah Kuttner, ich mag sie nach wie vor gerne und auch Charlotte Roach, aber Sarah Kuttner zum Beispiel, ich meine, wenn du ihr jetzt bei Instagram folgst, sie spielt halt 90 Prozent der Zeit Ukulele und redet über Hunde. Und das ist beides <lacht> schön, aber das ist jetzt nicht die große Inspiration, die ich für mein Leben brauche. Und bei Charlotte, Pardiologie, muss ich sagen, hat mich noch mal richtig ja, abgeholt. Ja, das der Podcast, fand ich auch richtig gut. Ich fand das mega, mega gut und ich muss auch sagen, ich war ja auch überhaupt nicht Fan von Feuchtgebiete und so. Also das hat mm. mir auch alles überhaupt nicht so gefallen. Aber ich rechne ihr hoch an, was für krasse Tabus sie damit gebrochen hat. Auch daran kann man noch mal bemessen womit man Leute auch da noch schocken konnte. Ne? Also, ja. und, und damit war sie halt die Erste. Und es ist einfach krass, was sie dahingehend gemacht hat. Aber dann auch der Podcast war zum Beispiel für mich einer der ersten Podcasts, die ich überhaupt gehört habe. Ich bin ja selbst gar nicht so ein krasser Podcast-Freak <lacht> wie viele andere. Und da habe ich dann aber auch, man lernt sie in diesem Podcast, indem sie mit ihrem Mann ja, mhm. spricht, über ihre Beziehungen und so weiter. Da lernt man sie ja nochmal von einer ganz anderen, sehr persönlichen Seite kennen. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt mich schon so ein bisschen von ihr distanziert hatte, habe ich dann noch mal gemerkt, wie ähnlich ich teilweise ticke wie sie. Mm. Und das ist so lustig, weil also ich habe diesen Podcast auch echt
1: runtergesuchtet und ich fand den super und ich fand auch sie super, aber ich habe mich wenig immer mit ihr identifizieren können. Ich war immer auf der Seite ihres Mannes eigentlich so ein bisschen. Das ist ja lustigerweise. Krass.
0: Martin, soll ich dich jetzt Martin nennen? Nee, nee. Sabrina ist weiterhin okay. <lacht> Danach, muss man ja auch kurz sagen, hatte sie ja dann noch hier mit dieser neoliberalen Einhornfirma mal kurz so einen Ausflug Richtung Demokratiefestival und so. Ja.
1: Ich glaub, also
0: ich, das habe ich mit großem Schrecken ähm, äh, beobachtet, was da vor sich ging. Und ich glaube ja, sie hat großes Glück gehabt, oder die alle, dass das Corona-bedingt dann ausgefallen ist.
1: Ja, und auch
0: Sarah hat sich ja äh, ein paar Schnitzer geleistet. Ja, Stimmt, da muss man auch auf jeden Fall sagen. Und vor allen Dingen auch, was war noch mal der zuletzt? Sie hat verteidigt,
1: warum sie das N-Wort genutzt hat in der Sendung mit Hotel Matze, oder? War das nicht das?
0: Ah, stimmt, genau. Also, es kann einem vieles rausrutschen im Gespräch. Ich muss ganz ehrlich sagen, das N-Wort gehört bei mir nicht dazu. Also, mhm. das ist so ein No-Go, es geht einfach nicht. Und was dann ja noch erschwerend hinzukam, war, dass sie dann halt danach ein Video aufgenommen hat, auf dem sie weinte und sagte, wie sehr ihr das jetzt alles zusetzt, dass die Menschen das jetzt so schlimm finden und dass das doch alles gar nicht so gemeint war. Und es war dann halt auch noch so ein White Tears-Ding, wo sie quasi das alles umgedreht und sich selbst dann wieder als so ein bisschen als Opfer inszeniert hat. Und mm. das fand ich krass. dann auch schwer zu ertragen, so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei mir ist es jetzt auch so wie bei dir. Also ich gucke da eher und lass mich inspirieren von Personen so in meinem Umfeld. Und das sind dann natürlich meine Mama ganz krass, die uns nach dem frühen Tod von meinem Papa alleine großgezogen hat und die uns immer auch so krass zum Träumen ermutigt hat und uns mm. total abfeiert für alles, was mein Bruder und ich tun. Und das ja. ist Sowas von nicht selbstverständlich. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, egal, ob ich jemals Kinder habe oder nicht, so will ich auch sein. So will ich auch mhm. gegenüber meinen Freundinnen sein und irgendwann gegenüber den Kindern meiner Freundinnen. So einfach diesen, diesen grenzenlosen und kompromisslosen Support möchte ich vermitteln. Mhm. So. Das inspiriert mich halt schon. Ja, und dann, wie du schon sagst, da gibt es auch noch ganz viele andere. Ich habe ja auch eine gute Freundin, die 2000 19 war das glaube ich einfach eine richtig richtig schlimme Krebsdiagnose bekommen hat. Mhm. Und ich habe für wenig Menschen so viel Bewunderung übrig wie für sie, weil die einfach so krass immer wieder durch die derbste und heftigste Hölle gegangen ist und ich habe sie einfach inmitten der Chemo und nach OPs im Krankenhaus besucht und das erste was sie sagt ist: "Diana, wie geht's dir denn?" Das ist einfach, ja. das ist so typisch für diese Person und das ist sowas, wo ich auch ganz häufig dran denke und daraus selber was für mich mitnehme. Es gibt ja Momente im Leben, wo man auch aufpassen muss, dass man nicht zu so sehr vielleicht in Selbstmitleid versinkt und mhm. sie ist halt einfach das hundertprozentige Gegenteil von Selbstmitleid und das inspiriert mhm. mich halt auch. Inspirational. Oh, und dann fällt mir noch ein, inspirierende AktivistInnen. Und da finde ich, ist es auch total egal, ob man selber aktivistisch aktiv ist oder ob man das nur konsumiert. Ja. Aber das ist ja wirklich die Inspiration unserer Zeit. Ja, das stimmt. Hast du da welche, die du besonders verfolgst?
1: Ich verfolge AktivistInnen aus den Bereichen zu Klimaschutz, dann hauptsächlich aus Deutschland, dann aber auch so viel wenn es geht um so Diskriminierungsformen, also viel um Rassismus oder eben auch Sexismus oder wenn es um Ableismus geht und man kann das einfach bei den meisten sagen, sie werden nicht müde immer wieder an die gleichen Stellen drauf zu zeigen und das ist schon beeindruckend.
0: Also bei mir ist auf jeden Fall Victoria Müller so eine. Ich weiß nicht, ob hm. du die kennst, die hat angefangen damals noch unter dem Namen Victoria von Violence. Ich glaube, also für mich war das interessant und deswegen war ich auch von erster Stunde an dabei. Ich habe mich bei Instagram angemeldet, ungefähr gleichzeitig wie sie und, das, und sie war so eine der ersten Personen, der ich gefolgt bin. Das hatte einfach den Hintergrund, dass wir beide so einen Punk-Background haben. Mhm. Und man hat sich aber so über die Jahre rausgestellt. also sie hat einfach, man konnte das so live verfolgen quasi. Sie hat so viele Dinge auch beruflich ausprobiert und so viele Hürden gemeistert und Manches auch wieder hingeschmissen und irgendwie zwei Monate später aber was ganz anderes, mit demselben Herzblut wieder komplett neu angefangen. Ich tick da, glaube ich, ganz ähnlich und deswegen inspiriert mich so jemand viel mehr als eine Person, die einen super geraden Lebenslauf ohne Umwege und Sackgassen und sowas hat. Das führt ja auch dazu Hallo Imposter-Folge. <lacht> dass man ganz häufig an den Punkt kommt, dass man sich denkt, oh Gott, irgendwann fliegt auf, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann. Und dadurch, dass es einfach Menschen gibt, die auch öffentlich zeigen, es ist total okay, sich auszuprobieren. Und es ist halt auch total okay, mit Ideen zu scheitern. Das finde ich halt sehr viel inspirierender als diese Perfect-InfluencerInnen, die man ja. so instinktiv mit Instagram
1: verbindet. Aber das sind auch nicht Leute, denen ich folge. Obwohl ich deinen Lebenslauf jetzt nicht als krumm bezeichnen würde, ne? Das ist schon Hallo? ziemlich straight. Du wolltest ja immer so ein bisschen in die Richtung, da gab es dann ein paar Hürden, warum das vielleicht nicht geklappt hat, aber du hast schon immer und auch wenn du jetzt die Vorbilder aufzählst, dieses ja, Ziel war schon immer da und eigentlich bist du da natürlich nicht in einem smoothen runterrutschen gelandet, aber du bist da schon straightforward immer sich daran gekämpft.
0: Ja, so gesehen hast du natürlich recht, aber was ich glaube ich auch mit Graben Lebenslauf meine. Ey, ich hab, ich bin auch nach dem Studium arbeitslos gewesen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe auch gute Jobs gehabt, die ich am Ende gekündigt und hingeschmissen habe, weil ich überhaupt keinen Bock auf diese Art Karriere oder Sicherheit hatte und auch jetzt so. Mhm. Ich könnte irgendwo in Festanstellung als Redakteurin arbeiten und ich hätte mehr Sicherheit. Ich würde wirklich sehr viel mehr Geld verdienen und so weiter. Aber ich nehme halt gerne zwischendurch Auszeiten und dann schreibe ich mal wieder ein Buch oder mache ich mal wieder dies oder denke mir, ich mache einen Podcast oder reise mit meinem Kumpel irgendwo hin. Keine Ahnung, also ich möchte mir immer so alles offen halten und das empfinde ich schon auch als ja. gerade und sehr sprunghaft.
1: Verstehe, was du meinst, ja.
0: Was ist denn dein Fazit? Wie schlimm fandest <lacht> du es denn jetzt unvorbereitet auf eine Frage? -Antwort? Na, ich fand es ganz spannend, weil ich, ich dachte am Anfang so, Oh, boah, wie
1: langweilig und da weiß ich jetzt auch wieder nichts Cooles zu sagen, aber es hat sich jetzt doch ein sehr spannendes Gespräch daraus entwickelt, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass wir so lange über das Thema
0: sprechen können. Das müssen wir doch wieder lange schneiden. <lacht> <lacht> aber zum Glück produzieren wir vor, damit wir selbst in Juli und August die Füße hochlegen können. Ah, yes. Und das selber,
1: uns gerade selber anhören auf der Strandmatte.
0: Ja. also ich glaube, abschließend kann man sagen, also ich für meinen Teil glaube definitiv an die Macht der Role Models und dass sie uns einfach vor Augen führen können, was wir theoretisch auch tun könnten, mm. wenn wir aus unserer Komfortzone rauskommen und was wir aus unserem Leben so machen könnten. Ich glaube auch, mit steigendem Alter ist man auch einfach selber nicht mehr so interessiert an Vorbildern, weil man einfach schon weiß, wer man selber ist. Aber umso mehr,
1: representation matters. Yes, yes, yo. Woo, wow. Also, jetzt äh, mehr Energy geht nicht. Ich würde sagen, wir brechen hier ab.
0: Ja, du hast recht, dann hören wir an dieser Stelle auf. Packt alle die Badehose ein, ab ins Freibad. Und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Wenn es heißt, Teil 2 vom Summer-Special von Krawalle und Liebe. Und ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst diesen Kanal abonnieren. Ihr müsst die Special-Folge weiterempfehlen. Ihr müsst Sterne und Bewertungen dalassen. Und uns ganz viel Feedback und Urlaubsgrüße schicken. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und jetzt Postkarten. Postkarten bitte auch. Ja, dann gib du doch jetzt mal deine Adresse an. <lacht> Na komm. <lacht> Los jetzt, ab an den Pool.
1: 36 Grad und es wird noch heißer, mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator,
0: das, das Leben kommt mir gar nicht hart vor.